0: dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando mais um Matando o Robô Gigante, episódio número 11 de livros. They're coming for you. Eu sou o Beto Estrada e estou
1: aqui com Afonso. Será que zumbi solta pum solano? E diretamente de Brasília.
2: Jogo, tô com frio braga. Tá com frio, Didi? Tô com frio, agora eu também acabou esse monopólio da elegância do escritório do Mato Grosso do Rio. Agora a Brasília também tem ar. É, rapaz, <risos> tá... tá
1: quente demais. Não sei se você lembra que. Engraçado que quente me lembra a
2: Pangeia, né? Eu acho que foi o calor que separou a Terra. Eu
1: não sei, ninguém sabe. Estão até tentando é, revogar, né? A, a teoria do, do, do meteoro e tal, e enfim. Mas aí lembrando de dinossauros, eu estava outro dia reassistindo um dos meus filmes favoritos, imagino que vocês também, Jurassic Park. Sim, da e... borboleta, né? Isso da tá borboleta, Diogo, esse mesmo. <risos> <risos> e aí, cara? Esse
0: filme é foda, cara. Vale que estamos no episódio de livros e um dos melhores livros que eu já li na vida, assim.
1: Exatamente, Michael Crichton, ou Crichton, nunca sei como pronuncia. Tá o aqui embaixo do livro dele, Roberto mandou muito bem lembrando. <fazos> E aí, cara, eu tava almoçando, vendo a parte que o T-Rex, Tiranossauro, sai da gaiolinha lá do bode e começa a aterrorizar o. Sr. Malcolm, o Dr. Grant, todo mundo, né? Nos carrinhos, né? E aí aquela cena e tal, os efeitos especiais sobrevivem tranquilamente até hoje, né? Aí quando eu tava olhando lá, a minha empregada, vamos chamava de Creus, então, pra brincar.
2: What are you doing? I guess we both know that isn't going to happen.
1: You work for Tava a Renan é uma pessoa muito humilde, né? Como eu já falei aqui com vocês e tal, não tem muita cultura, muito conhecimento. E aí ela bateu o olho na televisão, tava o tiranossauro naquela cena toda. Eu falei assim: e aí, ô querido, você conhece? Já viu esse já? Ela olhou com o olho arregalado, assim, assustada, falou assim: Ué, ah, meu Deus, tem, tem isso, é? Tem esse bicho aí? Aí eu perguntei, como assim? Ela falou assim, não sabia que tinha isso não, onde é isso aí? <risos> ela achou que fosse verdade? acho achou que fosse verdade, cara. E... Documentário da Vida Selvagem. Mas, eu, não, eu não sei, assim, porque no, na, dentro da cabeça dela não existe o um efeito digital, né? É, é, é muito lógico pra gente, mas pra ela não. Então na cabeça dela, eles tinham pego um animal e tinham feito um filme. Ela entendia que era um filme, obviamente. Mas assim, ela ficou muito impressionada. E aí eu, eu tive ali um laboratório, cara, de tipo, cara que é assim que as pessoas sozinha testemunhar um, um dinossauro, né? Se, 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 se a gente conseguisse recriar, né? Roberto, você acha uma boa ideia recriar os dinossauros?
0: Eu, eu curto, cara. Eu curto a ideia. Eu, o meu sonho de criança era que a Ilha Nublar fosse um lugar de verdade, sabe? Mas
2: ela é, porra. I believe. Ela é, é a, a Nublar...
0: Não, mas olha só. A Nublar ainda é a legalzinha, mas a Ilha de sim, como Muertes é a mais legal.
1: É, que fica do lado, né? Entendi. Mas você acha que ia dar certo, Diogo? Você que foi a, a Disney também, é, você acha que daria certo um parque os um dinossauros lá pra você passear com o seu
2: seu filhinho, Bruninho? Olha, cara, é o princípio do King Kong, né, cara? Você levar um animal pré-histórico para a sociedade é uma coisa que você soltar o Roberto numa festa de 15 anos. Com certeza ele vai tirar a mãe da noiva pra dançar, vai dar merda com o pai da noiva, o namorado dela vai ficar puto. Vai cair bêbado em cima da mesa, né? Pois é, vai dar tapa em alguém achando que a pessoa tá com um demônio no corpo,
1: sabe? <risos> é? O comportamento do Roberto em festa. Né? Bebê, cai, levanta, bebê, cair, levanta, bebê, cair, levanta, bebê,
0: cair,
2: levanta, bebê, caí, levanta. É o um causador da toxoplasmose. ratos. Posteriormente gatos, seus hospedeiros definitivos. A toxozombose surgiu da junção do pegonde e o vírus da raiva. E semelhante à febre tifoide, pode estar em qualquer um. Rudy Eugene was described to be in a zombie-like... De acordo com o um CDC americano, não existe possibilidade de vitória.
0: Meus amigos, está acontecendo, é real, os zumbis chegaram. Hey, man. Estão caminhando sobre a
1: Terra. Não, não, that's it, man. Game over, man. Game over. Protocolo Blue Hand Zumbis
0: <risos> Não, zumbi não, zumbi não, zumbi não. Meus amigos, o seu guia definitivo contra os mortos e os vivos. Ah é? Os
1: vivos também? It's alive! It's alive!
0: Sim, de Braguinha, meu amigo, por favor, faça a sinopse deste guia Escrito por Abulfobia, Alexandre Tony e David Basos
2: Queridos amigos, ouvintes, leitores e futuros zumbis Hoje a gente traz aqui o protocolo Blue Hand Zumbis, né? Depois de alienígenas, veio o protocolo Blue Hand Zumbis, onde os nossos amigos, como já foi ditado por Faber, Alexandre Ottoni e David Quadros, fizeram um manual pra gente se preparar para o dia da insurgência dos mortos. Insurgência. Palavra do dia. Twitter aí. É uma mistura de quando os índios surgem numa emergência. Então se chama de insurgência. Quando deu merda na tribo, é insurgência. <risos> Deixa eu falar,
0: agora, agora vale ser tuitado. <risos> agora você sabe o que significa.
2: Qual é o objetivo de protocolo por Blue de Zumbis? É nos proteger contra a morte. Viva a morte do meu c... P... A morte de qualquer maneira Sendo você se transformando num zumbi Sendo você sendo atacado por seres vivos Que querem a sua carne de uma, de uma maneira figurada Meu Deus,
1: meu Deus Mas vem cá, esse protocolo é, Blue Hand Zumbis Ele aconselha a pessoa que quer ser um filho da puta Durante o apocalipse zumbi? Você vai fingir que não leu o livro? <risos> É, eu tô, eu tô nesse papel. Porque uma coisa que eu senti falta foi um apêndice aqui do protocolo, que é um, um excelente livro, já digo logo minha opinião. Nice! Que diga o seguinte: tá, você faz parte de uma milícia, ou de um grupo escroto que quer se aproveitar dos mais fracos, né? Você quer invadir lá uma cidadezinha das boas pessoas que fizeram lá o seu recanto e você quer dominar, controlar todo mundo. Tinha que ter um capítulo desse, né, cara? Olha aí, organizando
2: sua milícia armada contra os zumbis. Contra os zumbis e contra os fracos. Mas olha só, dos... aí Não. é que
1: tá,
0: porque, se você for uma pessoa inteligente, você vai pegar o protocolo do Rei de Zumbis e vai saber trabalhar ele a favor do bem ou do mal, depende do é que você quer.
2: Você pode matar um mocinho ou um bandido, mas tá na uma mão arma. Ele chega até a descrever, tipo, tipos de milícia, né? Porque é engraçado que, realmente, assim as milícias Elas meio que começam em ambientes já que promovem esse, essa facilidade de você criar uma milícia. Por exemplo, uma delegacia de polícia, um navio de marinheiros, deve ser uma milícia mega gay.
1: É a malícia. <risos> Roberto, Estrada, que se fosse um zumbi seria muito difícil de matar?
2: É ruim, então é muito fácil. É fácil? Lógico. Por quê? Extremamente fácil. Para você e eu e todo mundo matar junto.
1: <risos> o jogo não está nessas faculdades mentais normais. Upsi. Roberto, qual foi o seu primeiro contato com os zumbis na mídia, na, na cultura pop? Você lembra?
0: Não, mas eu me lembro que eu não curtia o lance de zumbis, porque eu acho e aí todo mundo sempre me critica quando eu falo. Eu acho os filmes do Romero uma merda. Só que assim, eu respeito muito o que, que ele criou, sabe? Ele, tipo, ele tem uma ideia muito legal. Ele pegou outras coisas. Uhum. Vamos lembrar que é, os zumbis são uma adaptação de outras coisas, né, de contos populares e tal, não sei o quê? E criou um conceito muito legal. Mas que eu nunca achei que foram filmes bons. Chegou no Madrugada dos Mortos. Uhum. E ali pra mim foi assim, peraí, dá pra fazer um negócio legal com esses bichos. Você tá falando do
1: Madrugada dos Mortos a refilmar, do Zack
0: Snyder. Do Zack Snyder, exato. Porque eu vi muito esse filme, eu, esse filme é muito legal, sabe? Pra mim, é, em matéria de zumbi, ele é o melhor filme que tem. E aí eu comecei a procurar algumas coisas e apareceu Walking Dead, que pra mim pauta todo o meu gosto absurdo por zumbis, porque eu acho, cara, o Walking Dead é genial, assim. O, o Robert Kirkman, ele é a evolução do Romero, assim.
1: Muito bem. E você, Didi, que é aqui a autoridade máxima
2: dos Mortos? Olha aí, que, que título. Ah, é!
0: o jogo Autoridade Máxima. Quando o morto-vivo ele, para e fala please. A <risos> frase ficou bem é estranha, minha mãe. O zumbi!
2: O que medo! Não, cara, engraçado, porque eu não... Eu, eu discordo muito do Roberto quanto à qualidade do Romero. Eu acho que o Romero tem... A maioria dos filmes do Romero são filmes merdas, sim. Só que é, as exceções dele são boas. As exceções, eu cito dois, inclusive o original do Madrugada dos Mortos, que eu acho um, um bom filme. Só que para mim, o melhor, realmente, é a Noite dos Mortos-Vivos, que é o princípio, né? quando ele realmente apresenta é, o, o zumbi pro, pro público, né? Como na visão dele, que ele bota o zumbi andando, onde realmente é, é meio que impossível de matar, tem a questão das milícias. Ele, naquele filme, ele coloca, descreve tudo que a gente tem hoje, certo, como zumbis, tem tudo no primeiro filme.
1: Peraí, mas você está falando da Noite dos nosso
2: vivos de, de 68 ou de 90? 68, sabe? Então, é uma história do caraca, sabe? Mas, pô, é, é um, é, na verdade, ele seria um conto dentro da, sei lá, de alguma coisa maior. Eu acho que todos os elementos que hoje o zumbi contemporâneo tem já estavam lá. Então, o que eu acho que o Romero fez, na verdade, foi deturpar a própria obra dele quando ele resolve dizer que o zumbi evolui. É,
1: eu, eu concordo muito com você nesse quesito. É, agora, voltando à coisa do Romero, eu, eu sacanei o Roberto, que tá no contrato, que a gente tem que um sacanear o outro sempre. Well done. Good job. Mas eu, eu fico no meio de vocês dois, cara. Eu concordo com o Roberto que o Romero não fez filmes excelentes. Oh, não! Não você eu acho que ele é, assim como o George Lucas... Ele é um excelente conceituador de coisas... Ele trouxe assim... O conceito do, do morto vivo, na verdade... Ele vem do livro Eu Sou a Lenda... Do Richard Matheson... Apesar de serem vampiros, entre aspas... A ideia do mundo acabou e seres sobrenaturais e mortais estão tomando as ruas, as pessoas têm que se enclausurar nas casas. Ele nasceu ali e influenciou várias pessoas, várias obras diferentes. O Romero pegou isso, adaptou com lendas locais, orientais,
2: inclusive do, do Morto-Vivo, e, e, enfim. É, eu acho que na verdade também existe um grande lado da crítica social do, do, do Romero, né, cara? A questão do. Não só a parada fantástica e tal, mas isso é claro que o Romero deixa explicitado isso em vários documentários que ele faz. Isso, o movimento do zumbi pra ele, o zumbi inicialmente pra ele, era uma máquina, uma crítica sobre o consumo, a sociedade de consumo, a bestialização da sociedade que ele vivia, onde todo mundo era idiota, ele achava, né, então tem muito nisso, né, cara?
0: É, olha só, deixa eu só discordar, Afonso, deixa eu só discordar de você, porque eu não acho que vem o conceito do morto-vivo, ele vem do...
1: do eu sou a não, tá? Não é o zumbi, eu tô falando o conceito da infestação de zumbi e as pessoas se enclausurando nas casas ah
2: tá entendi você não diz ah, que assim, o conceito tá. de zumbi em si todo ele tá ali não mas a manada de zumbi atacando um a cidade e vem dali isso exato eu quero prestar
0: esta noite o gospel para você from the sixth verse of the 20th chapter of Matthew's Gospel, and about the 11th hour. 60 minutes to go.
2: Uma parada interessante que, que o manual me ilucidou foi pô, a grande pergunta que a gente faz, né? Por que se o zumbi é a porra de humor? Por, que, por que, que o zumbi ataca a pessoa, né? É fome? Que merda é essa, né? O que que motiva o zumbi a atacar? E a gente, naquele livro que a gente falou muito há atrás, o Sangue Quente, é, tive, teve uma explicação interessante também. A gente teve uma explicação muito bacana também sobre o lance dos zumbis, que dizia que o zumbis comia porque ele conseguia ter reflexos de memória quando ele mastigava um cérebro. Como se os neurônios dele, da, do cérebro que ele comeu, ajudasse na what
1: am i doing with my life i just want to connect. why can i connect with people All right. Dead.
2: Porra, bacana, né? E aqui, cara, ele esclarece de uma forma muito mais científica. Ele diz o seguinte, cara, que o vírus se chama toxozombose, né? Ele ataca uma região do cérebro que é responsável pela saciedade, pela, pela fome em si, né? Então ela faz com que essa parte fique completamente desregulada no cérebro que continua vivo por causa do vírus. E aí, porra, a pessoa começa a atacar tudo porque ela quer comer qualquer coisa.
0: E, o Diogo, é legal porque, assim, aí já começa uma coisa que eu gostei muito no protocolo Blue Rain zumbis, é que eles te situam primeiro como surgiu esse vírus como é que ele evoluiu como é que ele propagou na sociedade e aí você vai vendo ali, e tem uma coisa que eu acho legal, que é o seguinte, eles conseguem trazer pro Rio de Janeiro essa história com uma desculpa muito boa, funciona muito bem dentro da história do livro, sabe, o vírus um, vem pro Rio de uma pessoa que quer se esconder ele vem porque ninguém conhece Ponsolano e você, hum. você se protegeu
1: da ameaça com o protocolo Blue Hand zumbis? Vou me proteger, né? Espero. Nós temos o nosso plano, né? De ir pro, Quer dizer, você falava que era pra gente ir pro mercado aqui perto e se armar. Eu acho que vou ficar em casa, ligar o ar-condicionado e... E esperar. Esperar passar. <risos> que, é, que é, inclusive, uma das táticas aqui que ele, que ele diz nesse manual. E a palavra manual exige a seguinte declaração. É, existe uma óbvia comparação com outros manuais que existem... É parecido, por exemplo Tem o, o manual do Max Brooks Que todo mundo conhece uhum. Agora o protocolo Blue Hand Zumbis Ele tem uma diferença muito Muito grande Que me chamou Que me interessou mais É que ele tem uma dose Bacana de humor, né? O do Max Brooks Ele é uma coisa muito séria E eu olhando Anos atrás Eu, eu achei bacana Interessante e tal Mas chegou um ponto Que tipo assim Ele é até um pouco depressivo né O do Max Brooks assim Chega um ponto Que você Caralho Que, que vida merda Que essas pessoas têm <risos> E tal <risos> E, e o protocolo zumbi ele faz com. O primeiro, primeiro diferencial são os desenhos, né? Os desenhos do Márcio L. Castro, que já fez desenho o Matando Robôs Gigantes, é, são muito foda, cara. Você tem detalhes, assim, você tá falando sobre como extrair luz no mundo pós-apocalíptico. Aí tá falando da batatinha, fazer aquela Projeto Ciência, aí ele desenha as batatinhas aqui, cara, uhum. com a lampadinha. Aí, o, desenho,
2: o desenho do Pelé é Zumbi, cara. Puta Pelé merda. É
1: Zumbi. Aí tem um, assim, que ele fala: ah, é, não pode deixar ninguém ter esse chilique, hein? Na hora do medo, pode, alguém pode. Pode dar um, um ataque de calcinha e tal. Aí tal tá o então Asagol assim, dando um tapa no Jovem Nerd assim de tipo, Cala a boca! <risos> <risos> e essas coisas quebram A seriedade do, do material Além do texto do Fábio Yabu também que faz uma, uma Quebradinha vez é, ou outra Que eu achei muito interessante
0: é, O livro do Max Brooks Eu não gosto, tá? Hum. Eu prefiro Outros guias de, de zumbis Ao do Max Brooks Mas assim, eu gosto mais Quando ele não tem esse humor Quando uh -huh. ele sai do humor, assim, toda a parte Séria, toda a parte de sobrevivência A zumbis do protocolo Blue Hands zumbis, é, eu acho do caralho, assim, achei muito bom mesmo, eu tenho muitos livros de guia de sobrevivência zumbi não sei porque, o jogo inclusive gosta mais do que eu mas eu tenho hum. bastante livro você ganhou
2: as e... <risos> é. pessoas que te rodeiam se preocupam com a sua sobrevivência Exato, Olha aí que é,
0: então, e eu li, mas eu li eu, eu os li, hum. e, e assim o protocolo Blue Hand de zumbis pra mim é o que tá mais completo, é o que analisa mais lados da moeda ele é, é, o que, é o que te mostra e te fala assim ó, pô, você vai usar um bastão de beisebol. Yeah, yeah. cuidado se você botar um preguinho, porque beleza, fica mais eficiente, mas pode prender na cabeça do zumbi quando você tá ali no meio da confusão você não quer uma arma que fique presa no zumbi
2: o protocolo Vullohan de Zumbis cara, ele é tão específico em certos pontos que ele te ensina como fazer a esterilização e filtragem da água
0: oh my God. apesar dele, dele ter esse humor, que é uma coisa que me tira um pouco eu acho que ele é mais completo do que todos os outros que tem, sabe? Uhum. se eu tivesse que indicar assim, porra alguém que eu me preocupe que eu não quero que morra, deixa eu Hum. ah, não sei, o meu porteiro. Tá. Aí,
1: eu vou falar olha assim. Olha pausa para a piada preparada do Roberto, Diogo. Caraca,
0: mas ah, foi, foi, foi inteligente, não foi? Vai, foi, foi boa. Ah, agora é que a gente desafiado. tá explicando e analisando, <risos> eu já nem sei Agora que o jogo não entendeu, mas agora que a gente tá explicando e analisando, Afonso, não. ela vai perder o valor, mas vai. Entendi. A conta gente tá de
2: novo, eu, eu é quero que eu você, ri,
0: você ri
1: 30 segundos depois de canto de boca, assim. Entendi. Eu gostei da pausa, o Roberto usou um timing também, assim, super. Ah, é, pô, olha aí, olha aí, Uau. não tinha que ter explicado. Obrigada,
2: força. estragou minha piada. É porque foi
1: é, tão tá bom que eu tive que fazer uma pausa pra, no estilo Daniel pô, Tocha,
2: assim, pra porra, falar. Pô, aí, querida, porque eu não ouvi essa. Eu deixei passar, <risos> infelizmente. <risos>
1: Enquanto eu tava é, rindo aqui da piada super engraçada do Roberto, eu vi assim, do, dois trechos aqui bacanas sobre essa coisa de humor, né? Ele tá super sério falando sobre onde você vai encontrar comida, comida dilatada, qual que é a melhor, não sei o que. Aí no, no final tá tipo assim, comida dilatada, papapá. Em caso de emergência, não coma esse guia. A ideia de comer papel durante uma catástrofe pode parecer tentadora no momento de necessidade. Mas <risos> não sei que, parará. Aí depois, devo comer meu cachorro? Cachorros podem detectar zumbis, então não pode ser uma boa ideia, tal. É engraçado. Olha,
2: você chama isso de humor, eu chamo isso de realidade.
0: <risos> zumbi, zumbi, zumbi. <risos> Hell is overflowing, and Satan is sending his dead to us. E de Braguinha, meu amigo Chegou o momento das suas considerações finais Sobre o Apocalipse Z Protocolo Blue Hand Zumbi Cadê zumbi? zumbi, zumbi E aí, qual robô gigante você dá para este livro?
2: Cara, eu vou embalar um pouco na, na, No ponto que o Afonso puxou Que eu achei bacana Apesar de eu concordar também com o Roberto é, Eu gosto dos manuais de zumbi Tipo o manual do tio Patinhas
0: Tinha, ele tinha Tinha, ele tinha Tinha, ele tinha
2: que leva a parada a sério. Uhum. Né? É, mas esse manual tem uma vertente que é também engraçaralha. E, e por isso se assemelha ao manual do Fupatinho. O, hum. o que é bacana, né? O que fica, deixa uma parada engraçada, né? Tem as notinhas de canto, todo o design gráfico do livro é sensacional, cara, sabe? É, ele parece, ele, na verdade, tem um formato e parece que já foi usado por um miliciano de uma dessas milícias é, pós-apocalíptico. O que foi que disse que a comunidade atua? Sabe, ele. ele é usado. Você recebe um livro que parece que já porra, tava no meio de uma guerra, sabe? É, e isso é, é muito bacana, assim. Isso te dá uma certa imersão na hora que você tá lendo. O tamanho dele é excelente. A mordida no canto do livro é muito fora, cara. Obviamente que a primeira coisa que eu fiz foi tentar ver se a minha cara dentária batia com aquela. <risos> e aí, mordi, mordi em cima. Então, por esses motivos. E pensando bem na questão dos robôs, eu vejo que a maior importância num evento de com zumbis é se manter, se preservar a raça humana. E nada melhor para se preservar a raça humana do que HAL 9000. Porque ele vai ah, impedir que folha. você se machuque. Vou ter que mudar.
1: <risos> 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 também,
0: também ia dar o um ralo? Ué, bem junto. Bem junto. Vem não, vem não, junto. não, não. Vou mudar, vou mudar, vou mudar.
2: Ele vai fazer com que você não, 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 não morra, cara. Você não se arrisque. Você não. Uhum. Sabe? Ele não vai. A, a lógica dele vai ser aquela lógica pura, onde ele vai ficar completamente focado em te preservar o máximo possível, cara. Por Nem mais que...
1: que você tenha que tomar decisões que sejam politicamente incorretas. Exato. Exatamente, a moral pro Raul
2: 9000 é um, não é nem um 0101, cara. Não uhum. existe. Moral não está nos códigos de Raul 9000, sabe? Então, ele está focado na pura e simples preservação da
1: espécie. Muito bacana. Roberto Cristada, quero ver se esse virar nos 30 agora. E tá bom. Outro robô. Qual robô que você dá para Protocolo Blue Hand Zumbi? Seu guia definitivo contra os mortos e os vivos. You're my cabron. O
0: livro Protocolo Blue Hand Zumbi. Ele estuda e chega a uma conclusão sobre o que é a invasão zumbi e como você deve se proteger dela. Mas ao mesmo tempo, eu acho que ele passa uma mensagem positiva/barra negativa que é o seguinte: existe um meio de sobrevivermos, mas talvez não de vencermos, uhum. que é sempre o questionamento sobre os zumbis, né? E eu colocaria, eu daria para este livro um corte. Last two.
1: Entendeu? Gort. Olha... É... Tá falando do ah, filme O Dia em que a, que a Terra, terra parou. parou. Exato. O Gort,
0: <risos> segundo o Kla fala ele diz que no universo todo, humanidade não é raças, né? Seres que vivem em planetas construíram esses robôs. Por quê? Pra que se um dia algum outro planeta tiver uma coisa que ameace a existência, não só dele, mas do universo, ele possa destruir tudo completamente aquele planeta. Hum. Então eu acho que protocolo Blue reino zumbis, é um gorte. Ele tá aí pra analisar e te falar assim, é possível a sobrevivência? Se sim, vamos tentar e esse é o caminho. Se não, aqui está o que você deve fazer pra acabar com tudo. Então eu acho que é isso. É
1: aí. Isso aí bem, Afonso? Saiu bem, parabéns. Ah, eu não <risos> esperava, eu esperava menos do host do Matando Robô Gigante. <risos> e você, Afonso Solano, qual
0: robô gigante você dá para Protocolo Blue Hands
1: Zumbi? Oh, o zumbi, o zumbi, cadê o zumbi? zumbi não. Muito bem, muito bem. Cara, esse livro não é um livro comum. Eu digo isso não somente pelo seu conteúdo, mas eu foco mais na produção. A gente fez um elogio, o Beto não tava no programa, mas quando a gente falou sobre o Branca dos Mortos, né, Joe? A gente elogiou muito a produção do Branca dos Mortos, porque o Jovem Nerd e o Azagal, ao fazerem o Nerd Books, eles criaram uma editora que eles têm total controle né, e é o único lugar que eu vi algo no mesmo nível e eu tenho muita sorte, por isso que eu, eu vou elogiar, é a editora Fantasy por onde eu vou publicar o, o Espadachim de Carvão, que é da Leia, que é da Casa da Palavra a qualidade que eles empregam aqui, e a Fantasy que eu elogiei você poder colocar a marca de café em tudo quanto é Khan ou, tem aqui, capítulo 6.1 é um capítulo excelente, inclusive o direito dos zumbis, Ele fala sobre é, é, você poder matar o um zumbi dentro da lei, né o zumbi tem o direito de permanecer morto é uma parada genial. E aí, o detalhe, cara, sabe? Do título tá envolvido com a canetinha, ter o, 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 a fita crepe aqui na parada, o desenho do Castro. Pra eles chegarem a esse ponto de cuidado, eles tiveram que criar o próprio selo. Acho que fizeram muito bem. É um livro incrivelmente divertido. É um livro pra você deixar na sua mesa de centro. Mesa de centro que fala? Mesa de café? É, isso, mesa de, é, de centro. centro. Mesinha de centro. Pra junto com as suas visitas, né? É quando vem a pessoa em casa e tá preparando o café na cozinha, a pessoa Dar uma folha, só pô, que livro engraçado. Você cara, quer dar uma olhada? É um livro para você ler no banheiro, é um livro para você ler no, no, no ônibus. Ele não é uma história inteira. É um livro para você ler em partes e você se divertir nessas partes. Pensar: será que aconteceria mesmo Será que não aconteceria? Como eu iria agir? Ele é um, realmente um compêndio do conhecimento. Por isso que eles usam a palavra Blue Hand, nosso querido Blue Hand do Nerdcast, e eu darei o Brainiac. What you allow does not concern me. You are still only human. Para este livro Olha o Brainiac Olha, O Brainiac é o inimigo Do super-homem, ele é um robô Um computador, né, super inteligente Tem todo o conhecimento de Krypton e tal É, porque é isso que ele é, cara Ele é um, um conjunto de conhecimento Que pode, como o Roberto bem lembrou e o Diogo no começo Depois da minha pergunta Ensinar você a fazer coisas boas e coisas ruins Você pode ser um sobrevivente Que ajuda os outros Ou você pode, com esse manual, se transformar No rei da cocada preta você pode
0: ser a maior fortuna do planeta O rei da cocada
1: preta O dono é do pós-apocalíptico, então, recomendo aí o Protocolo Zumbis Você não é compositor como é que você quer gravar
0: Você pode ser a maior fortuna Porra, gaveta Tá gravando? Então. Aqui é o Gaveta, eu tô aqui pra protestar que vocês fizeram um MRG sobre o protocolo Blue Rang e não me chamaram, acho absurdo. É Mas levando em consideração que eu sei tanto sobre o assunto, sobre esses seres que não existem. não zumbi não zumbi não zumbi não zumbi 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 não ah zumbi não zumbi não ah oh, o zumbi o oh, zumbi cadê o zumbi zumbina cadê o zumbi o oh, zumbi, oh, zumbi 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 não zumbi onde zumbi onde zumbi não ah zumbina cadê o zumbi Zumbi, zumbi, zumbi! Zumbi, 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 não! Ai, tô com medo, tô com medo zumbi! Ai, zumbi, tô com medo zumbi, tô medo, zumbi! A ah, zumbi, ah, zumbi, ai, que medo! Ah, zumbi! Ah, zumbi! Ah, zumbi! Ah, zumbi. Ah, zumbi! Zumbi, zumbi, eu tô com medo!